0: Jag heter Jessica och arbetar som pastor här Men vi ska börja med att be tillsammans Herr Jesus, tack för att du är här Och tack för att du vill tala till oss Och du vill göra ditt verk i oss Och jag vill inbjuda dig Ande att göra det du vill idag Och jag vill be om att allt det som kommer ifrån dig I den här predikan, att det ska få landa i våra hjärtan Och att allting annat ska få försvinna bort Jag ber om din välsignelse över den här stunden Jesu namn, Amen Så temat för idag är Bana, väg för Herren Och vi kommer att se en del på Johannes liv Och hur han bereder en väg Hur han kan lära oss hur man bereder en väg för Jesus i våra liv Och i andra människors liv Kyrkårets text handlar alltså om, om Johannes Men innan vi ska gå in på det så vill jag ju förklara lite vem Johannes är Johannes han föddes utav Elisabet, Pappan var Zakarias. Och innan han föddes så var det så att eh, Zacharias mötte en ängel Som sa att eh, Johannes är kallad till profet och så här beskriver ängen Johannes kallelse i Lukas 115 15-17. Ty han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska uppfyllas av heliga ande redan i moderlivet. Och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren deras Gud- och han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne så att Herren får ett folk som är berätt. Det här var alltså Johannes kallelse. Det var det han var kallad att göra. Han skulle få Israels folk att vända tillbaka till Gud men då kan det vara viktigt att veta att Israels folk redan trodde på Gud. De flesta som gick ut och lyssnade på Johannes, de trodde på Gud. De gick till sina synagogor, de läste sina böner. De trodde på Gud. Men ändå så säger den här ängen att hans uppgift var att vända folkets hjärtan tillbaka till Gud. Så det verkar vara så att det finns ett, ett visst mått av att man kan tro men ändå ibland behöva vända tillbaka till Gud. Och Johannes, han kom för att då förbereda vägen för dem som redan trodde på budskapet om Messias. Han kom för att förbereda människors hjärtan för Messias. Men hur gjorde han då det? Det är väldigt intressant. Vad var det han skulle göra? Det står så här: Att ängen ger den här uppgiften att han ska vända fädernas hjärtan till deras barn. Vad innebär det? Vända fädernas hjärtan till deras barn. Ja, det är ju lite svårt. Jag var tvungen att skicka ett mejl till Mikael Telbe på Örebro missionsskola och fråga vad han tänkte att det här betyder. Och det han sa, det var att Eh, troligtvis så handlar det här om relationen mellan mammor och pappor, deras barn, mellan generationerna. Det här är syftet tillbaka till Malaki 4:56 där det står så här. Se, jag sänder profeten Elia till er innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Så att jag inte viger landet åt förintelse då jag kommer. Det handlar alltså om goda relationer mellan mamma, pappa och barn. Mellan den yngre generationen och den äldre generationen. Och Det här behövdes i ett samhälle där barnen kanske inte hade så mycket att säga till om. Och där föräldrarna var kanske väldigt auktoritativa i sitt sätt att handskas med barnen. Men det verkar som att Guds vilja är att ha ett enat folk som har en kärlek över generationsgränserna. Det andra som han får till uppgift det är att ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne. Han kallades att få dem som inte lyssnade till Guds maningar att lyssna. Att hjälpa dem att få ett rättfärdigt sinne. Och det här handlar om att få människor att vilja följa Guds bud. Att liksom få samma hjärta som Gud. Men vad har detta med att bana en väg för Herren att göra? Borde inte Johannes ha predikat om Messias nåd, hans kärlek, hans godhet... Borde han inte ha ropat ut att Messias kommer snart i första hand? Hur kan du förbereda människors hjärtan för Messias? Bara genom att jobba på sina relationer och ha ett rättfärdigt sinne. Vi ska fundera lite mer på det idag. Men vi ska också gå in i kyrkoårets text för dagen då. Och den börjar med att Guds ord kommer till Johannes i öknen. och Så säger den så här i Lukas 3-6. 3, 3 -6. Det här är första delen av kyrkårets text. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör hans stiga raka. Varje klyfta ska fyllas. Varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stiga ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Så Johannes, för att liksom komma åt det här med att vända fädernas hjärtan åt barnen och ge ett rättfärdigt sinne så predikade han syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop och det är ju lite intressant tycker jag för att vi tänker ju lätt att det bara är Jesus som kan ge syndernas förlåtelse men här verkar det som att även Johannes hade fått ett mandat från Gud att ge syndernas förlåtelse till de som kom till honom men det är ju ändå lite skillnad för det här var ju mer som en omstart för människor Människor gick dit, fick en omstart i sina liv, fick börja om på nytt. Eh, man kan säga att Johannes gav en engångsbiljett. Liksom. Nu har du möjlighet att, att börja om. Medan Jesus, när han ger oss syndernas förlåtelse, så ger han oss en helt ny identitet. Han ger oss en biljett som räcker hela livet. Man kan åka hur länge som helst på den, helt enkelt. Jesus ger oss en ny identitet som gör att vi kan stå rättfärdiga inför Gud. Så det är ändå lite skillnad. Men ändå så kunde han ge dem en chans att börja om. Men hur banar det väg för Gud? Kunde han inte bara väntat på att Messias skulle komma så kunde Messias liksom ha pratat om syndernas förlåtelse med folket. Han behövde han ge det innan Messias kom. Johannes hade fått till uppgift att predika syndernas förlåtelse genom dop och omvändelse. Och jag tror att det är för att synder alltid håller oss borta ifrån Gud. Det skapar en distans till Gud. Och Det kan nog vara så att synderna som det här folket levde i fanns en risk att de synderna skulle skymma ögonen på dem så att de inte skulle känna igen Messias. Kanske var det så att de behövde få ett rättfärdigt sinne för att kunna ta emot Jesus som herre i deras liv. Kanske behövde fäderna vända sina hjärtan till söderna så att både fäderna och barnen kunde ta emot Gud som en god far. Så vad händer då med folket när Johannes predikar det här? Då ska vi fortsätta läsa i Lukas 3, 7-9. Det är fortsättningen. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem, huggormsyngel. Vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er, vi har Abraham till far. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Vilken trevlig liten text va? Jättekul. Så Johannes han börjar med att säga till folket huggorms yngel vilket ju är ungefär som att säga satans barn till, till folket. Tänk om jag skulle ställa mig och göra det här på söndagar. Det skulle inte vara så populärt tror jag. Men han lyckades ro i land på något sätt, jag vet inte. Ja, det är i alla fall inte så jättepositivt. Eh, och han talar om tidens slut. Och så försöker han få dem att förstå att ja, men de kommer inte slippa undan straffet för sina synder bara för att de är judar. Bara för att de är barn till Abraham. Och det verkar som att det har varit en vanlig ursäkt hos folket är att ja, men jag är ju barn till Abraham. Så, det är lugnt. Liksom. Jag behöver inte omvända mig. Släktskapet med Abraham trodde de skulle rädda dem så att de inte behövde omvända sig. Och då blir jag lite så här fundersam. Men när Gud knackar på våran dörr och frågar oss liksom om att men det, där, det där Jessica, det kanske inte är så bra att du, att du håller på med. Du kanske bör vända om. Varför är det för ursäkter jag har då? Det är Det lite svårt gud Eller det passar inte in i mitt liv just nu ja, men Jag tror inte Jesus menade att det berörde just mig Och min situation Jag är ju en väldigt speciell situation ja, Men jag är ju Guds barn ändå Så det spelar väl ingen roll hur jag lever Vad är det för ursäkter som vi lever med Idag Som liksom gör att vi inte riktigt vill omvända oss Men vad innebär då omvändelse? Idag så predikar vi ju sällan om omvändelse. Överlag så har vi ganska svårt i Sverige idag att prata om synd. Så. Synd är ju det som går emot det goda som Gud har tänkt för våra liv. När vi väljer att gå emot det så, så kallar vi det för synd. Men, men det finns ju konsekvenser för om vi inte pratar om synd då behöver vi ju inte omvända oss, eller hur? Och om vi inte behöver omvända oss, då behövs inte syndernas förlåtelse. Och om vi inte behöver syndernas förlåtelse, ja, då behöver inte Jesus dö på korset för oss. Så det finns ganska stora konsekvenser om vi inte vågar prata om omvändelse och inte vågar prata om synd. Så vad är då omvändelse enligt Johannes? Vi fortsätter läsa i den här texten och då står det i Lukas 3, 10-14. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade, den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpt och frågade honom, mästare, vad ska vi göra? Och han svarade, driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom, och vi, vad ska vi göra? sa han till dem. Pressa inte av någon pengar med våld eller hot utan nöjer med ert såld. Det verkar som att omvändelse ur Johannes synvinkel är ett förändrat beteende i första hand. Folket frågar efter råd. De vill ha råd: hur ska jag göra för att vända om? Och han ger väldigt praktiska råd på hur de kan vända om i sina liv och råden i det här stycket det handlar ju främst om pengar jag vet inte men kärleken till pengar verkar ha varit ett lika stort problem då som nu och han, han ger liksom råden att de ska dela med sig att de inte ska utnyttja de svaga i samhället att de ska vara nöjd med det de har det praktiska råd på hur de ska kunna vända om i sina liv. Och säkert så handlar hans predikningar om mycket fler saker än just pengar. Men det är ändå intressant hur han talar om att det handlar om praktisk handling. I vårt samhälle så upphöjs ju känslor ganska mycket. Och även i våra frikyrkor så upphöjs känslor ganska mycket. Och vi kan lätt resonera lite grann som att ja, men om det inte känns rätt att jag ska omvända mig då behöver jag ju faktiskt inte göra det. Det måste kännas rätt. För om, om det inte känns rätt om inte känslan finns där att jag vill omvända mig ja, men då kanske det är så att anden inte har arbetat i mig tillräckligt mycket. Om anden vill att jag ska omvända mig då kommer anden verka i mig. Och innan anden har gjort sitt verk i mig Ja, då vill jag kanske inte riktigt omvända mig Vi måste alltså Ofta är det så att vi Vi känner att vi ska känna saker Innan vi ska göra saker Helst ska vi ligga på, en, på golvet Och gråta liksom För att Gud har visat det så starkt i våra liv Och det är inget fel att göra det det är bra att vi visar våra känslor, Jätte, Jättebra. Men problemet är ju att ibland kan vi ju göra det och sen så kan vi be Gud om förlåtelse och sen går vi ju och gör samma sak igen. Och enligt Bibeln så är det inte omvändelse. Omvändelse är när vi börjar göra annorlunda i våra liv. Och det kan ju ibland vara en process. Absolut, det kan vara en process som tar tid. Men det är fortfarande ett förändrat beteende i det. Så det handlar om att vi ser vad Gud säger. Vi ser att ah, jag lever inte riktigt som Gud har tänkt här. Och så väljer vi att göra någonting annat. Vi tar en liten paus där. Och nu så är det helt frivilligt. Men för de som vill så kan ni prata två, två eller tre och tre. Eh, om den här frågan. Vad har vi hört fram tills nu? Så vad har ni hört mig säga fram tills nu? Eh, vad har ni uppfattat? Det är ju väldigt spännande. För man uppfattar ju väldigt olika saker. Thank <laughs> you. Hade ni hört samma saker? Nej, intressant. Spännande. Intresserad av ja. Ja, Den här församlingens vision är ju så här. Vi drömmer om ett förvandlat Stockholm präglat av Guds rikes närvaro. Och då kan man fundera på hur kopplade jag tillbaka till de här texterna? Vad har det med varandra att göra? Vad lär oss Johannes om hur vi banar väg för Jesus i våra egna och i andra människors liv? Jag vill ta upp två saker som jag tror att vi kan lära av Johannes här. Den första är faktiskt goda relationer. Johannes uppgift var att vända fädernas hjärtan till barnen. Och det handlar i, i mångt och mycket om relationer mellan olika människor. Och alla har vi relationer. En del har några stycken och andra har väldigt många. Men oavsett så har vi människor runt omkring oss. Och det finns ju ingenting i livet som kan ta vårt fokus och energi så mycket som dåliga relationer. När saker och ting inte funkar i relationer. Jag hade en läkare en gång som sa till mig att människor generellt klarar väldigt mycket stress på jobbet, oftast. Så länge det inte rör till sig hemma och det är jobbigt i, i nära relationer. Så relationer, om de inte fungerar, tar de vår energi väldigt mycket. Och som troende så tror vi att ja, men det här att sätta relationer högt, att värna om våra relationer, det är väldigt, väldigt viktigt. När vi jobbar på våra relationer så ger det mer utrymme för Gud att verka i våra liv. Johannes lär oss att Guds vilja får mer plats när våra relationer är goda. Men då kan man ju fråga sig, finns det beteenden som, mot människor som vi behöver omvända oss från? Finns det relationer? Som vi behöver be om förlåtelse i och kanske vända om i vårt beteende. Eller är det attityd? Attityden mot den yngre generationen i den här församlingen. Eller attityden mot den äldre generationen i den här församlingen. Vart du sätter in dig är helt upp till dig. Men ibland så kan vi behöva omvända oss från våra attityder. Så att Gud får mer plats att verka i våra liv. Men det här tror jag också gäller bland våra vänner. Vad gör vi? Vad kan vi göra för att bana väg i andra människors liv? I det här samhället så har man ett stort behov av att få kunskap om hur sköter man relationer på ett gott sätt. Och jag tror att Jesus undervisning om hur man hanterar relationer och hur man visar kärlek det är liksom överlägset allting som du någonsin kan se på tv om, om relationer. Det finns en väldigt vishet och ett djup i hans undervisning. Och vi människor älskar ju att prata relationer i alla fall gör jag det och jag tror några till kanske. Men tänk om vi kunde vara ett folk där vi ställer frågor till våra vänner Där vi hjälper dem att tänka annorlunda Tänka på Guds sätt Om hur man tänker kring relationer Jag tror att det kan öppna upp för samtal om Jesus Jag har själv fått referera till Bibeln och undervisning av Jesus Flera gånger när jag har pratat om relationer med människor Ibland tycker de att det är lite skumt Så men för det mesta så säger de faktiskt Ja men det där är ju väldigt klokt Vi kan lära lärjunga träna människor Och hjälpa dem att se på relationer på Guds sätt Och jag tror det här förbereder människor För att känna igen Jesus När vi väl får, får berätta om Jesus sen För om vi har talat om att Ja men kärlek det är det är att överlåta sig det är att vara trogen, det är att vara ärlig, det är att älska utan att begära någonting tillbaka, att möta det onda med det goda, att förlåta även när inte den andra förtjänar det. Om vi pratar om kärlek på det här sättet, om vi, vi hjälper människor att se att det är någonting gott, så sen när vi börjar prata om Jesus så tror jag att det är lätt är för människor att se att om en Jesus är ju kärleken själv. När vi hjälper människor att hantera relationer i deras liv väl, så ger det plats för Jesus i deras liv. Så går vi vidare då. Det andra som Johannes hade som uppgift var ett rättfärdigt sinne. Att ge ohörsamma ett rättfärdigt sinne. Men varför är då ett rättfärdigt sinne viktigt för oss som troende? Ett rättfärdigt sinne handlar ju om att vi vill göra Guds vilja Att vi längtar efter att göra det som Jesus vill att vi ska göra Och det handlar inte om att vi, vi kan frälsa oss själva Att vi ska kunna leva ett liv helt perfekta utan någon synd Och jag tror inte heller det var det Johannes menade utan det handlar om en inställning hur mottagliga vi är för det som Gud vill göra i våra liv. Som jag sa förut så drar oss synder lätt bort ifrån Gud. Och det synders tror ju vi faktiskt förstör våra liv och andra människors liv. Men när vi väljer att söka det som Gud tycker är rätt så får Gud en större chans att verka genom mig. Men då är ju frågan att ställa sig på vilka områden av mitt liv är jag ohärsam på? På vilka områden vill jag inte lyssna? För ibland vet vi att vi lever fel på vissa områden och ibland så tror jag att vi behöver stanna upp och vända om i vårt beteende. Vi vet ofta men inte alltid vi vill, bara för att vi vet. Ibland så kan det vara attityder som man måste vända om ifrån. Kanske attityden att, ja, men är, det, är det Guds tankar om hur jag ska leva mitt liv som ska styra? Eller är det mina tankar om hur jag ska leva mitt liv som ska styra? Eller är det Guds rike jag ska bygga i första hand? Eller är det mitt eget rike jag ska bygga i första hand? Ibland så kan vi behöva vända om. Och då tror jag att vi får ge Gud en större plats i våra liv. Men jag tror även det här är viktigt när vi möter människor runt omkring oss. När vi hjälper människor ifrån destruktiva beteenden, saker som förstör deras liv, så hjälper vi människor närmare Gud. Jag pratade med en tjej för en tid sedan och hon berättade om sitt liv och hur det var innan hon mötte Jesus. Eh, och hon berättade och jag frågade om jag får berätta det här och det fick jag. Eh, innan hon mötte Jesus så hade hon ganska stora problem med alkohol. Eh, och hon, ja, det, det gav en massa destruktiva konsekvenser i hennes liv på olika sätt. Och, och tre, och hon bestämde sig för att Nej, men jag ska sluta med alkoholen. Hon hade ändå längtat efter ett annorlunda liv. Så hon sa att tre månader ska jag sluta med alkoholen. Och efter en månad så bryter Jesus in i hennes liv. Och hennes liv förvandlas totalt. Det blir något helt annat. Men det som jag tyckte var intressant som hon sa var att om jag hade fortsatt att druckit under, under de här månaderna Då hade Jesus aldrig haft en chans Att komma in i mitt liv För då hade alkoholen tagit allt mitt fokus När vi hjälper människor Att leva rättfärdigt Att leva gott Att leva sant Att leva rättvist När vi hjälper människor att förändra deras liv Då för vi människor närmare Gud att hjälpa dem oerhörsamma att leva efter Guds vilja för deras liv är att förbereda vägen för Jesus. Men ska vi då se ett förvandlat Stockholm, då tror jag att vi behöver lära oss lite av Johannes här. För det var ju inte heller bara syndernas förlåtelse genom, genom omvändelse och dop som han predikade. Om vi fortsätter då att i den sista delen i den här texten så står det i Lukas 3, 15-16- Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara messias. Men han svarade dem alla, jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalrämmar. Han ska döpa er med heligande och eld. Johannes pekade mot Jesus. Han ville att människor skulle se Jesus tydligare. Jesus var de goda nyheterna som Johannes beredde vägen för. Och Jesus är den som ger oss möjlighet att bli Guds barn. Att få förlåtelse för allt som vi har gjort. Att få ett evigt liv. Jesus är de goda nyheterna till människorna. Men nu i juletid så får vi fundera på hur vi förbereder oss för Jesus- är det någonting som vi behöver vända om ifrån för att Jesus faktiskt ska få mer plats i våra liv? Och när vi väljer att vända om, då står Jesus alltid där med öppna armar och säger att vi är välkomna in i hans famn. Vi ber. Herre Jesus, tack för att du är den som alltid tar oss hem igen till dig. Tack för att vi får vända oss till dig i livets alla situationer. Och tack för att du står vid våran sida och hjälper oss att, att vända om när vi inte klarar det själv. Tack för att du Gud är en god pappa som vill möta oss där vi är. Som vill möta oss i vår situation. Och här jag vill jag be att du ska möta alla här inne med din kärlek idag. Att de ska få se mer av vem du är. Och hjälp oss här att vända om när vi behöver det. När du knackar på dörren till våra hjärtan. I Jesu namn. Amen.